0: Compañeros, bienvenidos a La Revolución es Necesaria, podcast oficial del Partido Comunista Revolucionario de Chile. Les habla Vicente Rojo en compañía de
1: Emilio León. Buenas tardes compañeros.
0: Y hoy yo creo que es un capítulo importante el que vamos a, a ver hoy día y es que trata de nada más y nada menos que la NEP. Y, por qué, y se preguntarán por qué la NEP, eh, si es conocida tanto por la derecha o como por la izquierda y es que precisamente por eso es tan conocida y, y tan tergiversada al mismo tiempo que tanto la derecha se agarra de ella para ir contra el comunismo y la construcción del partido de Lenin y Stalin así como la misma izquierda revisionista se agarra de ella para decir que ese era el camino ¿qué opináis tú, Emilio, al respecto?
1: Eh, bueno, la nueva política económica es, la importancia que tiene es porque ha sido la piedra de tope, tanto de, 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 de la izquierda como la derecha del movimiento comunista o, de la, o digamos de la izquierda uno, para en el fondo desprestigiar de, de el proceso de la construcción del socialismo a partir de, del primer plan quinquenal uno diciendo desde que eh, la nueva política económica demostró que el, el camino hacia el socialismo era un fracaso otros que planteaban de que ese, ese periodo de la nueva política económica era el que debió haber continuado y que en el fondo llevó a los partidos revisionistas a la, re, a la restauración del capitalismo por ejemplo como en China y otros que planteaban que, que el periodo de la NEP está equivocado porque había que seguir con la política del comunismo de guerra eh, digamos y hacer una ac acumulación capitalista eh, ...aprovechándose el campesinado, estrujándolo ...como lo que planteaba Trotsky...
0: ...con la industrialización Pero, acelerada, ¿cierto?
1: ...con la industrialización acelerada... ...pero lo que no se entiende... Y lo que ...es que es, el ANEP es un periodo de transición... ...no es en sí... ...una visión de construcción de socialismo... ...o lo que pensaba Lenin de lo que tenía que ser el socialismo... ...y el partido... ...sino es la consecuencia... ...de lo que pasó en el periodo anterior... ...que fue el comunismo de guerra... Y para entender la NEP eh, tenemos que entender un poco de que el periodo desde la revolución, eh, la guerra civil y el fin de la guerra civil y, cómo, y las consecuencias económicas de, de, de las decisiones que se tomaron. Eh, incluso nos tenemos que retraer un poquito más porque tenemos que entender que eh, Rusia estaba eh, participando en la Primera Guerra Mundial por lo tanto está en una situación económica bastante desmedrada ya en 1915 eh, la producción agrícola había caído y se empezaron con las requisas forzadas, incluso con la compra posteriormente al doble el precio de, del grano y medidas que no lograron en el fondo repuntar la, la producción de grano que era vital para la alimentación de las ciudades. Entonces estamos viendo que además la, toda la industria está abocada a la guerra y toda la, la pequeña industria también está abocada al esfuerzo de guerra, por lo tanto no había medios de consumo para la gente. Por lo tanto es una mentira que llegada la Revolución de Octubre eh, se hayan provocado todos esos problemas en la economía. Venían de antes. Y que se, claro, y se vieron agravados después por la, por la guerra civil. Ahora, ¿cuál era la visión que tenía el partido bolchevique sobre la construcción económica? Eh, a partir de la revolución, la verdad que en términos teóricos la lo tenían muy claro cuál era el, 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 lo que iban a aplicar, pero cómo lo iban a llevar a la práctica eh, no era tan claro. Y en ese sentido, lo que plantea los bolcheviques es que era un, un proceso de transición, donde ellos iban a ocupar el mismo aparato del Estado, los mismos burócratas, eh, hasta que se llegara a tener eh, los, los cuadros, por decirlo así, directivos soviéticos y, y, y reemplazar a la burocracia, digamos, anterior. Eh, lo mismo en la economía, que iban a mantener, digamos, a, lo, a los directores de empresas, a los administrativos, hasta lograr ellos poder reemplazarlos, porque no tenían, en el fondo, no había gente para, digamos, para hacer un reemplazo eh, de, de forma eh, extrema para pasar al socialismo, eh, no era así, lo que, pero lo que pasa es que una cosa es lo que se piensa y otra cosa es lo que ocurre, y ellos se encuentran con la guerra civil, se encuentran con que la economía está había caído su producción en un 70%, se encuentran con que el, en el campo hay la, las desigualdades eh, Estaban a, a tal nivel de confrontación con los campesinos ricos... ...que cuando eh, el partido bolchevique al segundo día de la revolución... ...plantea la entrega de tierras se queda un caos. Y ese caos se ve reflejado en que las grandes extensiones agrícolas... ...grandes empresas agrícolas, por decirlo así... ...son subdivididas en pequeños parcelas para darle tierra... ...la tierra que se le prometió a los soldados de origen campesino y a la gente y cayó la producción más a más aún porque si tú comparas una gran eh, empresa agrícola y que tú la subdivides en gente que no tiene maquinaria, no tiene la expertise y, y no tiene, digamos, no tiene fertilizante no tiene semilla eh, fue eh, la, la crisis fue aún mayor ahora en el plano eh, industrial eh, hubo un movimiento de toma de espontánea de toma de empresas para ponerlas bajo el control obrero y que significó, significó que se tomaran empresas que realmente no tenían significado de ser tomadas y que con la administración de los obreros bajaron más abuso de producción y hasta ese momento el, est el estado soviético no tenía la capacidad digamos de organizar ni controlar lo que estaba pasando y se dedicó simplemente como a, a, a normar a, a poner reglas de lo, lo que se tenía que hacer y al andar ya en 1918, 1919, logra eh, ordenar, digamos, estos este sistemas de control obrero para poder ponerlo en, en el riel de, de la economía del Estado, de las direcciones del Estado. Entonces, todo ese periodo de la, de la guerra civil y de la, y, digamos, y de la intervención extranjera, eh, los niveles de producción pues, eran... Casi un 80% más bajo que en 1913. Si, por ejemplo, en 1913 se, se cosechaban eh, 640.000 toneladas de trigo, eh, digamos, a 1918 lo que pudieron recolectar fueron 2.000. O sea, hay dos razones por eso. Una, la, baja, la, la caída de la producción repartía el rulo, no valía nada, se cayó la economía del trueque. Y al final eh, vemos que se tiene que forzar, digamos, eh, la recolección de grano porque eh, la lucha de clases sigue en el campo. A pesar de que se había derrotado al ejército blanco, el culato, el campesino rico, empieza a acaparar y a esconder el grano. Una, con la idea de, de ahogar a la ciudad y de que lo acá, lo, los trabajadores se alzaran en contra del gobierno soviético y por otro lado porque no les convenía venderlo, porque la plata no valía nada. Y se da a tal extremo esa lucha que se crean grupos de campesinos pobres, en conjunto con miembros del partido, armados para requisar trigo. Y además que es, que es un crimen que estaba penado con 10 años de cárcel, era un crimen súper grave dentro de, de, de ese momento después esos grupos se desinstitucionalizan ya en, 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 en digamos en grupos más estables y el tema eh, era que ellos iban donde se supone que está retenido el grano, lo requisaban una parte quedaba para la localidad otra parte era, eh, se ocupaba como pago para estos guardias y el resto iba al Estado entonces nos vemos que la productividad hasta 1919-20 era terrible incluso llegaron, empezaron a, a, a haber hambruna la gente se empezó a morir de hambre la gente empezó a huir de las ciudades entonces cuando ya en 1921 termina la, la guerra civil y como digamos se cierta estabilidad el país está destruido
0: y recordemos de hecho que eran 14 potencias las que estaban metidas en el, en el conflicto entonces eh, ¿Era quizá un poco esperable cómo iba a terminar la situación después de la guerra?
1: Claro, pero tenemos que ver así, como, 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 como rescatar puntos concretos. Primero, eh, que la idea que tenían los bolcheviques de cómo iban a construir eh, el Estado Socialista no se dio, porque en la práctica se, se fue totalmente distinto. Eh, segundo, la, la lucha de clase, a, a, a pesar del de haber vencido el ejército blanco, se siguió, se siguió dando. Eh, tercero, eh, y la parte más importante, yo creo, de, a, a nivel económico, es que es el atraso industrial que tenía la, eh, Rusia. En Rusia no existían los monopolios o los trusts, como llamaban ellos, que eran las industrias integradas. Por ejemplo, habían por ejemplo, la industria del carbón, junto con la del hierro, junto con la siderurgia, que pertenecían a todo un mismo conglomerado, que eso hiciera más fácil la nacionalización y seguir con la producción. Eso no existía. Al contrario, o sea, estábamos hablando de que el 80% de la industria en, la, en Rusia eran empresas que tenían 5 o 10 trabajadores. Era una cosa, digamos, muy atrasada y con una gran y con una gran economía campesina en, en algunos lugares casi autárquica o sea que hacían su ropa intercambiaban entre ellos y además de eso todas las digamos to, todas las redes de, de distribución estaban destruidas en la, en el, de cuando terminó la guerra civil entonces en el décimo congreso Lenin plantea que tiene que haber un giro en el fondo para salvar la revolución porque ya habían empezado la, digamos, las protestas eh, la ciudad, eh, entre, los entre los trabajadores. Ya habían habido algunos alzamientos campesinos. Entonces estaban a, a, a las puertas de perderlo todo. Y plantea que hay que hacer un, una transición para recuperar la economía a los niveles que estaban previos a la guerra. Para poder, a partir de ahí, empezar la construcción del socialismo. Entonces en el fondo era plantear las bases para la construcción socialista. No es un retroceso. Esa es la equivocación. Eso es lo que, eh, eh, lo que el argumento que siempre se utiliza, que fue un retroceso o que fue, digamos, un, asumir una derrota. Al contrario, fue una estrategia para la posterior construcción del socialismo. Y ahí el partido plantea que hay que abrir ciertos sectores al, digamos, al libre cambio o al capitalismo. Pero hay que las grandes empresas y las grandes eh, las empresas estratégicas eran del Estado. Eh, la, la industria pesada, el transporte, el crédito, la banca eran del Estado y que estaban... Eh, bajo la dirección del gobierno obrero del Estado soviético de la dictadura del proletariado entonces claro, existía lo que se llamaba un, o sea, una, una, un capitalismo de Estado pero era un capitalismo de un Estado obrero o sea, los beneficios no eran para, gran, para el grupo económico extranjero ni para grandes capitalistas ah, era y, para y mencionar el estado. una cosa
0: eh, ni por habían elementos burgueses o, o dueños de estos de esta industria dentro del partido que, que es algo que sí se ve hoy día en, en eh, otros países ya claro, vemos supuesto te, China o sea, directamente sí,
1: ahí, ahí vamos a hablar de la, de una, de la discusión en el fondo de, de las posiciones a favor o en contra de la nepo o como tenía que ser cuando ya se cumple se determina que se cumple el periodo de, de, digamos de reconstrucción y se tiene que pasar a, otro, a, a otra etapa pero en ese sentido Sola, por ejemplo, solamente las industrias que del Estado podían transformarse en, en, en corporaciones más grandes, eh, disponer de fondos eh, para invertir y competir. Pero esa plata, esos fondos no eran de la empresa, eran del Estado. Ellos no podían disponer li libremente de, de, de ese dinero o de esas ganancias, como ocurre, o como ocurrió posteriormente en Yugoslavia, como ocurrió, como ocurre en China, donde son empresas entre comillas del estado, pero que son empresas capitalistas que util utilizan sus ganancias para sí mismos y para invertir en lo en lo que ellos imprimen el conveniente. Esa es la diferencia. Entonces, aquí no hay un capitalismo totalmente abierto. ¿Qué es lo que se abrió? En el fondo, cuando fue el comunismo de guerra, hubo un momento en que se estatizó todo. Las circunstancias de la guerra llevó a que se estatizara todo, incluso hasta el boliche de la esquina, por decirlo así. Y literalmente, empresas de cinco personas fueron estatizadas. Entonces el Estado soviético se vio con que tenía una masa de empresas improductivas y que eran un problema que no podían administrar, porque estamos hablando de miles y miles de pequeños negocios que no, que no aportaban mayor, económicamente mayor, mucho al país y era más un problema y eso se les dio la oportunidad digamos de, de entrar en el libre cambio y que empezaran a crecer lo mismo pasó en el campo apoyándose en el campesino medio cobrándose un impuesto en tribu y el resto que lo pudiera comercializar libremente en el fondo fue acumulación capitalista que permitiera en el fondo llevar hacia las ciudades los medios necesarios que necesitaba la industria para crecer, o sea, alimentos, eh, materias primas, combustibles, y que eran que que era la base de lo que sí, que de lo que se iban a construir o desarrollar en estas grandes empresas que eran del estado. En ese fondo, fue estas pequeñas empresas, ya desde antes de la revolución, eran las que surtían a las grandes empresas de, de muchas materias primas es una cosa bien era una economía bien irregular en ese sentido no 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 se había desarrollado como en, en Inglaterra o en Alemania era muy primitiva y eso le permitió empezar a elevar los niveles de producción sobre todo de grano sobre todo de restituir el comercio eh, de, de, de restituir digamos el el orden económico-financiero pero con vistas a qué? A cimentar la base de la construcción del socialismo. No era porque, que, que digamos, que Lenin se ha dicho no, sabes que me equivoqué y, y lo que correspondía era eh, un sistema mixto eh, o darle más al capitalismo y, y, seguir, y que siguiera creciendo el capitalismo y que ya cuando tuviéramos un, un gran desarrollo económico capitalista y vamos a pasar al socialismo cuando ya la burguesía uh, uh, ya estaba de vuelta no fue así nunca perdieron el control nunca perdieron el control de la, de la industria pesada de la industria estratégica nunca perdieron el, el control de la banca siempre estuvo en manos del estado soviético entonces se malentiende que haya habido un retroceso al capitalismo fue como te digo se permit... en el fondo eh, en la economía iba a dos bandas una, la del Estado eh, proletario construyendo las bases de la industria pesada que iban a permitir la construcción del socialismo y por otra parte estos pequeños empresarios que eh, iban a permitir eh, suplir las necesidades de bienes de consumo es más eh, se les permite a los a los a los digamos a, 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 a capitalistas a arrendar empresas que estuvieran abandonadas se le permite incluso le, se permite incluso la inversión extranjera pero en arriendo nadie compró ninguna industria todas eran del estado se arrendó y se les permitió tener cierta libertad económica pero con el fin de cubrir las necesidades básicas y de bienes de consumo y de insumos para la industria pero lo principal está de mano del Estado. O
0: sea que a diferencia de otros países hoy en día, lo que allá se planteaba no era por así llamarlo reemplazar al proletariado de otros países, digamos capitalistas occidentales, que producían sus mercancías y ellos venderlas más baratas a ellos. Para nada, ¿cierto? O sea, acá lo que se. No planteaba para nada. Simplemente una medida de que esos ingresos que no se iban a utilizar porque la fábrica o la empresa, como se quiera llamar, no estaba disponible, esa, esa, esa empresa se arrendaba y con eso ingresaba directamente al Estado. No, no había un paso medio ni, ni, ni
1: cosas raras. No, no, en ese sentido no. O sea, las la industrias la, que, 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 que se arrendaban entraban en, en el sistema comercial. ¿Ya? Y pagaban impuestos, por supuesto, pero era la idea que, que suplieran lo que el Estado... Eh, eh, lo que para el Estado era un problema. Porque le restaba fuerza. Y, y digamos, el, el Estado soviético no tenía el poder, de, digamos, de organización suficiente para hacerse cargo de todo eso. Y tenía que, en el fondo, priorizar qué es lo que iba a servir para construir el socialismo. O sea, o, sea, o nos dedicamos a la, a la industria liviana o nos dedicamos a la industria pesada. O sea... Eh, fue en el, en el fondo una solución para elevar la producción a los niveles, a niveles suficientes para empezar la construcción del socialismo durante un periodo determinado. O sea, ese fondo, entendámoslo, es una transición, es un periodo de transición, así como lo fue el comunismo de guerra. No estamos hablando de socialismo, no estamos hablando de, constru de construcción del socialismo como tal. La construcción del socialismo en la Unión Soviética empieza con el primer plan quinquenal, cuando ya después de la nueva política económica, sentó las bases, logró su cometido, que era ese. No era un fin en sí mismo. No era lo que pensaba como dicen los trotskistas o los bujarinistas de derecha, el, el, el socialismo en sí. Eh, por otro lado, eh, también eh, eh, hay que entender que no era tan fácil llegar y nacionalizar eh, eh, digamos, las industrias de la, de la Unión Soviética, porque muchas de ellas estaban en manos de extranjeras, por ejemplo, no sé, pues, el 42% del, del hierro está en manos extranjeras, del acero, las maquinarias, el 50% de la industria química, el 37% de la industria forestal, y el 28% de la industria textil, todo eso estaba en manos de Francia, Bélgica y e Inglaterra. Entonces, antes que entraran a invadir la Unión Soviética no era llegar y nacionalizar y provocar una invasión porque está ahí atacando la, la propiedad de, digamos, entre comillas, o los intereses de esos, de esos países. Entonces, hay que pensar que tampoco no todo fue tan radical como lo pintan, o tan radical como algunos quieren pintarlo. Hubieron muchas dificultades y muchos matices. Y la y digamos, y el valor, digamos, del desde de la dirección de Lenin de la dirección bolchevique el partido fue aplicar el marxismo el leninismo, adecuarse las, a las circunstancias que estaban viviendo y salir adelante ¿sí? partiendo de su visión principal y cómo fueron evolucionando para llegar al camino que se habían propuesto que era la construcción del socialismo que siempre no tuvieron claro entonces no hay contradicción ahí ¿Me entiendes?
0: O sea, que la NEP eh, fue una solución a un problema que se encontraron. Nunca intentó ser el nuevo camino, ni mucho menos reemplazar eh, la economía centralizada y planificada que, que ya se venía conversando desde antes de la Guerra Civil.
1: Pero es que durante la NEP sí si hubo si hubo economía planificada y, y sí si hubo economía centralizada. Lo que pasa es que fue un sector el que se le permitió pero la gran industria, la industria pesada, en la banca, el comercio exterior el comercio exterior tenía monopolio del Estado y eso se dirigía bajo la, una directriz del partido que, en, y con una planificación clara tenía este otro sector como te digo yo que se le se le dio ciertos grados de libertad para acelerar digamos, la, la producción de bienes -consumo y, y de consumo y de las materias primas básicas que necesitaba la industria y que con el tiempo la idea fue se, se, ten, se tendían a que se fueran unificando, fueran creciendo, y lo mismo que pasó en el campo. Porque dentro del comunismo, de, del periodo comunismo de guerra también, hubo un intento de hacer foljose eh, o eh, granjas colectivas y que eh, terminaron eh, en un fracaso porque digamos cuando se hicieron estas granjas colectivas fueron dirigidas por obreros por intelectuales, miembros del partido que no tenían ninguna expertise en lo que era la, la producción agrícola y que terminaron bajando la producción y muchos de ellos no siguiendo las líneas de, de, digamos, centrales y produciendo lo que les era más conveniente para ellos para hacer trueque para cumplir sus necesidades y, y, y al final esas cooperativas terminaron trabajando para ellos mismos. En el fondo para, como no les, como no les daba para producir lo que les pedía el estado, al final se transformaron en, 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 digamos, en empresas de digamos de. ¿cómo te lo voy a decir?
0: supervivencia.
1: Desde de, de, de supervivencia de, 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 ellos, de, de las personas que trabajaban ahí. Entonces, hubieron muchos problemas en el, en el periodo del comunismo de guerra no es que no se hubieran intentado pero siempre tuvo claro el partido que era una que era una transición entonces de hecho en el octavo congreso eh, cuando se plantea digamos la, la entrega de tierra que entre comillas estaba nacionalizada y no estaban en mano, no, no eran en mano de propiedad privada, dice así, textual, debe recordarse que los campesinos e individuales son la fortaleza del capitalismo enraizado en Rusia. O sea, siempre tuvieron claro cuál era el riesgo que se corría y por lo mismo nunca perdieron el norte, el poder y la gran industria, y el comercio, la banca, todo lo que pudiera en el fondo llevar a un retroceso. Entonces, no hay retroceso al capitalismo. No existe eh, como, como proyecto político en sí. Y es una transición que en el fondo, como te digo, nos llevó a eso. Hubo errores, claro que hubo errores, porque tuvieron que ir aprendiendo digamos, en, en, en el hacer. Porque, como te digo, ellos contaban en un principio con que iban a hacer una transición con, lo, con los burócratas que ya existían en el en el, el sistema zarista, con los empresarios que ya estaban, que digamos, llegar a acuerdos pa, hasta poder reemplazarlo. Y eso no ocurrió. Y se encontraron con un país totalmente desbaratado. Muchos eh, industriales cerraron, bajaron la cortina, se fueron al exilio y dejaron, digamos, el país digamos, parado entonces, durante los años del comunismo de guerra toda la, toda la industria y todo la, el esfuerzo se fue al frente y después tuviste que transformar toda esa economía para suplir las necesidades del pueblo porque en el fondo están está al límite llegaron ya al límite de las fuerzas de la, de, del pueblo y que se están empezando a rebelar como te digo con levantamientos campesinos, protestas y huelgas. O sea, no es que hayan pasado, se hizo la revolución de octubre y todos fueron felices y todos los obreros estaban en llamas con, el, con, digamos por decirlo así, con la revolución. No era así, se estaban los remanentes de la burguesía total. Ahí la ideología burguesa metía en la mente de los trabajadores, eh, el ausentismo laboral, la falta de disciplina. Son cosas que se construyeron en el tiempo. Es más, habían eh, posiciones que hablaban de que a los trabajadores se los tenía que motivar no con plata, sino con incentivos morales. Y Lenin dice, el partido dice, no, pues a la gente hay que incentivarla con plata. No tiene una mentalidad socialista. Eso te, se va a demorar. Entonces, durante muy, todo ese periodo, eh, en muchos aspectos, siguió corriendo el, digamos, el, 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 el régimen del valor. La moneda y más adelante ya se ponen reemplazando por otro incentivos. Eh,
0: y habiendo visto todo esto, el, el, el principal punto es que la NEP era una transición, una etapa, y no algo que se iba a perpetuar en el tiempo, o, o, o mucho menos la línea eh, a futuro del partido. cuando se acaba la NEP. ¿qué surge? o sea, ¿qué posiciones hay? Quiénes las plantean,
1: ya, y ¿cuál mira, la, es
0: la que resulta victoriosa?
1: Eh, ya eh, la NEP termina, alrededor del año 29, pero lo, lo que importante no es la fecha, lo importante fue qué se logró. Cuando se determina que el, ese proceso, esa transición cumpla su etapa, ya hemos conversado de ...cuál era que en el fondo... ...volver a los niveles de producción... ...fortalecer el Estado Soviético... ...fortalecer la economía centralizada... Eh, de, ...de tener en las manos... ...digamos... El, ...la industria pesada... ...y, digamos, y el control de las finanzas... ...el comercio... Cualque, ...en el fondo tener en las manos... ...cualquier elemento que pudiera... Eh, ...tomar la burguesía para volver... ...y al año, al año 29 ya se habían cumplido... ...las metas económicas... ...de digamos de antes de la guerra... Incluso se habían superado y además se había eh, terminado de ocupar toda la capacidad técnica que estaba sin uso desde el, desde, el, desde la revolución. Te estoy hablando de industrias que estaban botadas, eh, digamos de, de fábricas que, no, que solamente estaban con la mantención mínima esperando a, a, a ser usadas. O sea, entonces sea, todos están los sectores en...
0: que no producían volvían a producir de manera constante y subiendo.
1: Eh, claro, ya, ya estábamos se habían cumplido las metas económicas y se, está, y se había ocupado toda la capacidad técnica que, se había, que había hasta antes de la guerra. Pero eso no era suficiente. Eso era la base. Y de ahí, a, a partir de esa base, tú tenías que empezar a hacer lo a llamar, empezar la industrialización del país. Recordemos que el socialismo se construye en base a la industria pesada. Y ahí surgen dos posiciones la oposición de izquierda, oposición de derecha eh, la oposición de izquierda que lidera Trotsky eh, plantea que no debe haber alianza obrero-campesina que se debe seguir casi volviendo al régimen del comunismo de guerra con lo que él plantea la, aceler la industrialización acelerada que es en el fondo estrujar al campesino obtener los fondos para capitalizar y con eso financiera industrialización. Y eso significaba en concreto romper la unidad obrero-campesina y volver a los tiempos del comunismo-guerra, de donde la gente no producía, escondía el grano, se rebelaba. O sea, era, en el fondo, destruir todo lo que se había ganado. Por otro lado, tenía a bujarín que planteaba que no había que terminar digamos con, con esa, ese sector privado, sino que había que potenciarlo, porque ese sector, en el fondo, el que, el que iba a capitalizar, había que hacerlo crecer, y el que iba a aportar a, al desarrollo del, del, de la industria pesada, porque era más eficiente, y claramente que era más eficiente en ese, hasta ese momento que en la industria del Estado y que debía y que era posible que, pa, eh, que participara de la construcción del socialismo de hecho su consigna era enriqueceos o sea es una, una consigna que muchos años después repetirá <risa> Deng Xiaoping sí, claro, diciendo enriquecerse es, es glorioso
0: claro el cierre Como, del capítulo del socialismo chino de
1: hecho claro entonces te encuentras con dos con dos, con dos tendencias un y lo, y lo más que llama la atención es que las dos tendían a liquidar la posibilidad de la construcción del socialismo en la Unión Soviética. Tanto la posición de derecha de Bukharin como la de ultraizquierda de Trotsky. Significaba, en el, como te digo, era liquidar cualquier intento de construir el socialismo. Y bien, estas dos posiciones... Eh, Tenían apoyo dentro del comité central. O sea, no era tan bien que... que la, bueno, ya en ese momento Stalin... Eh, tuviera hegemonía dentro del partido. Tenía que lidiar con las distintas tendencias. Tanto Buharin como Trotsky... Tenían un peso específico dentro del comité central. Y no eran pocos. Incluso llegó un momento en que llegaron a ser la mitad del comité central. Entonces la, la pelea por... Eh, terminar con la NEP y luchar contra las dos tendencias liquidacionistas fue dura, hasta que logró imponerse la línea bolchevique que planteaba que la NEP ya había terminado su rol, que el desarrollo económico que se había logrado en ese momento ya era eh, el, el adecuado para empezar una nueva etapa y que en esa nueva etapa la burguesía ya no tenía ninguna cabida. Y es cuando ya se plantean el primer plan quinquenal, que es el plan de la construcción del socialismo. Todo el periodo de, de, de la eh, eh, economía de guerra, todo el periodo de la nueva economía política, fueron, eh, digamos, los, los escalones que había que subir por el, el atraso económico y social que tenían Unión soviética para empezar a construir el socialismo ahora esas dos tendencias han, nos han acompañado a través de la historia en el movimiento comunista internacional y, 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 y de izquierda, la izquierda llamada revolucionaria Parti partamos por la derecha partamos por los planteamientos de Buharin eh, son tomados por Mao Zedong y son los que plantea eh, para el desarrollo de China y que la son que, democracia? Que, claro, de la nueva democracia donde plantea que en el fondo la, la burguesía se puede integrar a la construcción del socialismo eh, donde plantea que la, la economía eh, puede estar puede participar en, en sectores del capitalismo que toma atención a Opin con su frase enriquecerse mm -hmm. es glorioso y que termina hoy día con Xi Jinping diciendo que van a construir el socialismo en el, el 2035. Y, y donde sigue tratando de hacernos creer que China es socialista cuando tiene metido en el comité central a los grandes millonarios de las industrias monopólicas de China.
0: Y ni siquiera es China del mundo.
1: Eh, claro, y en el, en el fondo eso. Y por otro lado, eh, ha servido como caballo de Troya de todos los partidos eh, comunistas que han virado hacia la derecha partiendo del Partido Comunista de Chile que eh, ha tomado la, la nueva economía política como el paradigma de lo que tendría que ser el socialismo y que en ese sentido Stalin se equivocó y desvió el camino el camino correcto era seguir con la net y Desvió el camino y por eso que se llegó a, esta, a la dictadura de Stalin que terminó corrompiendo el Estado y, y haciendo del socialismo un Estado burocrático que vino, que vino a salvar Khrushchev. Lo bueno, cual es, la...
0: es triste porque hablando, ya que hablamos de Chile, es cosa de comparar el, el poema que hace... Ay, siempre se me olvida. El poema que le dedicó a Stalin...
1: Pablo Neruda. Claro,
0: Pablo Neruda y que luego, cuando llega toda la ola revisionista, renegaría de ese poema en, en sus memorias. Sí,
1: pero como digo, lo más importante de destacar es que se toman desde de, de, de la nueva política económica como un fin en sí mismo para justificar su renuncia a la dictadura del proletariado, para renunciar a la economía centralizada, para renunciar en el fondo a la revolución. Por otro lado, tenía otras tendencias ultraizquierdistas derivadas del trotskismo, como por ejemplo las críticas que hace Che Guevara a, a Lenin, y donde lo culpa de, de la caída de, de, del socialismo en la URSS, me refiero cuando ya llega Khrushchev al poder. Porque según él, eh, esta política de apertura hacia el capitalismo que hubo en la ENEP quedó la superestructura que llama él, así como en el, como por decirlo, no sé, en el, en, en el inconsciente colectivo o quedó enquistada en Kistán, ciertos sectores del partido, es bien raro como entenderlo. A, a qué es lo que se refiere con la superestructura, le gustaba ese lenguaje eh, intelectual, y que esa, digamos, ese, esa superestructura fue la que después tomó, estaba como latente y tomó el poder. Con Khrushchev, y ahí ya eh, se volvió al capitalismo: una visión totalmente subjetiva eh, que no tiene ningún asilo, digamos, científico, y que son de en fondo las opiniones de Trotsky,
0: y que de hecho eh, niega que efectivamente hubo un golpe de Estado contra el partido y contra Stalin en la Unión Soviética,
1: claro, eh, un bueno, motivo, eso es lo que voy que. La, la NEP es usada tanto de la, como la derecha como la izquierda para atacar la construcción del socialismo fíjate tú que tanto el revisionismo como el ultraizquierdismo Castro Guevarista atacan a Stalin por haber terminado con la NEP. y en el fondo ¿qué es lo que hacen? es negar la construcción del socialismo es negar que se podía construir el socialismo, porque en el fondo había que seguir con esa etapa. La Unión Soviética, según ellos, no estaba capacitada para construir el socialismo, entonces tenía que seguir con este régimen mixto que en el fondo iba a llevar a la restauración del capitalismo en la Unión Soviética.
0: Y sería el partido de Lenin y Stalin, el partido comunista de la Unión Soviética, el que se encargaría de callar a estos revisionistas y pequeños burgueses a inicios del año 1933, con los resultados del primer plan quinquenal.
1: Exactamente, y como ya lo he repetido y no voy a cansar de repetir para que, que les quede claro, el socialismo en la Unión Soviética se comienza a construir con el primer plan quinquenal, con el Partido comunista bolchevique de la URSS bajo la dirección de José Stalin. El resto es interpretaciones pequeño burguesas.
0: Y recuerden, compañeros, la revolución es necesaria.